0: Was gibt es in der Podcast-Szene so alles neu? Gibt es einen Podcast-Boom oder ist dieses schon vorbei? Außerdem, welche Trends gibt es im Jahr 2023, welches sich lohnt, auf dem Schirm zu halten? Über das und mehr spreche ich mit dem heutigen Gast. Er ist seit 2020 Chefredakteur bei der Podcast-Plattform, welches unter anderem Podcast.de und die Hosting-Plattform Podcaster.de beinhaltet. Er selbst war mein erster Interviewgast bei Sogeen Podcast. Mittlerweile ist er auch Host vom Podcast NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Hallo und herzlich willkommen, Steffen Wrede.
1: Jo, Gio, was geht? Hi, grüß dich. <lacht> Hi, Grüße nach Berlin. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung, <lacht> Vorstellung oder wie man das sagt. Ich freue mich. <lacht>
0: du warst mein erster Gast, das habe ich erst äh, letztens realisiert und da dachte ich mir so, wow, cool. Da hat die Reise begonnen hier bei SoGit Podcast und bin natürlich sehr happy, dass du jetzt deinen eigenen Podcast quasi hast, den NAPS-Podcast. Dort erfahren wir so viele Neuigkeiten und bin immer gespannt, was immer als Neues dazukommt. Ich glaube, jeden Freitag kommt eine neue Episode online, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ganz so häufig schaffe ich es nicht. Tatsächlich jeder zweite Freitag. Jeder zweite Aber Freitag. den Tag probiere ich tatsächlich auch einzuhalten, wenn sich das irgendwie machen lässt, neben allen anderen Aufgaben.
0: Mega. Tolle Gäste hast du auch am Start. Ich und Michael dürften auch im Rahmen von Die Pottpflanze auch am Start sein. Und jetzt finde ich es umso schöner, dass du auch bei Sogit Podcast wieder am Start bist, nach über einem Jahr. Zurück zur So geht Podcast.
1: <lacht> ja, ich habe vorher tatsächlich auch nochmal nachgeschaut und habe dann gesehen, ja, ach interessant, ja, ich war wirklich der allererste Gast in deinem Interview-Podcast von So geht Podcast ja. und ähm, wie viele Folgen sind das denn mittlerweile? 83, 84? Irgendwie so um den Turn. Also diese Episode wird die 86. Episode sein. Mhm. Ja, du ja. hast richtig vorgelegt. Stark. <lacht>
0: Danke. Ja, die Reise hat begonnen und tatsächlich am Anfang war ich noch gar nicht so sicher, wie entwickelt sich das Ganze? Also werde ich wirklich ein Interviewformat haben oder wird es ein Solo-Podcast mit ein Nice-to-have? So ab und an hast du Interviewgäste. Hat sich dann komplett gewandelt zu einem Interview-Podcast-Format und ich bin ja auch happy, dass ich Leute oder Menschen wie dich treffen darf.
1: Ja, Dido, ähm, ich habe neulich tatsächlich auch noch überlegt, so, du hast ja vorhin schon vom NAPS-Podcast äh, mhm. gesprochen, NAPS, neues aus der Podcast-Szene. Und Dort geht es mir ganz ähnlich. Also ich könnte natürlich auch dort sitzen und reguläre Podcast-News besprechen, was ist denn letzte Woche so passiert. Mhm. Aber das ist einfach nicht mein Stil. Ich mag es <lacht> eher, mich zu unterhalten und ich mag lieber Fragen stellen, anstatt Leuten zu erzählen, was sie eigentlich selber lesen könnten.
0: Du bist halt ein guter Interviewer, muss man sagen. ein guter Moderator. Mühe.
1: Ja, vielen Dank. Aber <lacht> ich muss auch zugeben, ich schneide auch viel. Also vielleicht ja. bin ich sogar ein besserer Podcast-Produzent als Interviewer. Das heißt, <lacht> Denn du bist so ein
0: All-In-Produzent, Interviewer, alles machst du?
1: Ja, tatsächlich, für den NAPS-Podcast schon. Es gab eine Episode, die haben wir mal von einem Cutter schneiden lassen, weil wir mhm. mal schauen wollten, wie der arbeitet. Und der hat auch sehr gut abgeliefert, aber für mich ist es ja, wie soll ich das sagen, tatsächlich auch spannend und wichtig, da so ein bisschen dran zu bleiben. Ich lerne mhm. immer wieder was Neues. So, wenn ich mir die ersten Folgen NAPS anhöre, dann höre ich dort sehr deutlich, welche Bearbeitungsschritte ich vergessen habe, was an der Akustik mhm. damals noch nicht gestimmt hat und äh, wie ich das, das ist ähnlich wie bei dir, da hat sich dann irgendwann so eine Routine eingeschliffen, dass ich sagen kann, okay, so und so läuft mein NAPS-Podcast und egal wie viel Konzept man vorher schreibt, mhm. man kann sich das zwar vorstellen, aber wie es im Endeffekt wird, mit dem Gefühl dazu und mit äh, allen Routinen, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ja.
0: Absolut, das entwickelt sich auch im Laufe der Zeit. Das ist ja das Schöne, wenn man ein eigenes Projekt wie ein, ein Podcast hat, sein eigener Podcast, den man wirklich gestaltet. Es wird am Ende wie ein Baby sein, sage ich mal. Also man erwächst tatsächlich, gedeiht, wird immer größer wie, ein, ja, wie, eine, wie eine Pflanze, sage ich mal, gedeiht. Und das ist doch eine schöne Sache.
1: Genau, und so ein Podcast ist ja auch vieles anderes. Also natürlich ist es ein Medium, das Leute bildet, Menschen können dort Informationen beziehen, Menschen bekommen Infos, die sie sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Man kann sich mitteilen, es ist gleichzeitig eine Art Visitenkarte für das eigene Unternehmen, die eigene Leistung, ist ein Referenzprojekt, es ist ein tolles Networking-Tool, das kann man auch überhaupt gar nicht vernachlässigen, denn mit jedem Mensch, mit dem man podcastet, kann man ja eigentlich auch irgendwie eine LinkedIn-Freundschaft oder, oh Gott mhm. bewahre, eine Brieffreundschaft schließen, wenn man das möchte <lacht> und äh, ja, da gibt es ganz viele Side-Benefits.
0: Absolut und vor allem, wenn du dann, sage ich mal, auf einem Podcast-Event bist und vielleicht dich nicht jeder kennt sofort, kannst du natürlich auf deinen Podcast hinweisen und dadurch kennen die, lernen dich die Leute auch besser kennen, indem sie sagen, ach cool, darüber sprichst du, ach und diesen Gast hattest du da, wow, coole Sache, wow, muss ich direkt reinhören und vielleicht triffst du diese Person wieder und man hat eine tiefere Bindung aufgebaut, zumindest von der anderen Seite als Hörer zum Podcast mhm. selbst.
1: Ja, genau. Also es hat so ein bisschen Wiedererkennungswert, ne, das, was ich vorhin meinte, mit äh, Visitenkarte mhm. vom Prinzip her. Also ich persönlich bin eigentlich gar nicht so der Netzwerktyp und auf Events trifft man mich auch eher selten. Aber äh, ich gebe dir vollkommen recht, wenn man dort sagen kann, ey, ich bin der, der das und das macht, dann können Leute sich das relativ gut merken. Ne? Das ist so anekdotisches Wissen.
0: Hast du schön gesagt. <lacht> ähm. Bevor wir aber zum weiteren Verlauf, also du hast jetzt wirklich sehr viele spannende Themen gesprochen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber ich glaube, ich fange erstmal <lacht> von vorne an. Und ja, zwar, wie du auf diese Idee gekommen bist, diesen NAPS-Podcast, Neues aus der Podcast-Szene zu gründen. Ähm, was war dein Antrieb und wie ist deine Geschichte dazu?
1: Hm. Also NAPS ist entstanden im Umfeld von podcast.de. Das ne, ist der News-Podcast von podcast.de. Und so hieß er tatsächlich anfangs auch noch. Mhm. Äh, früher hieß der Podcast podcast.de News. Und wir haben dann irgendwann mit der Zeit gemerkt, dass das überhaupt gar kein guter Name für einen Podcast ist. Ich meine, <lacht> wenn du im Podcast verzeichnis nach Podcast suchst, findest du tausende Podcasts. Und wenn mhm. du nach News suchst, findest du auch tausende Podcasts. Also wir hatten eigentlich auf die Zuverlässigkeit der Suchfunktion gehofft und dachten, na, das wird schon. Aber es wird nicht. Und deswegen gab es irgendwann das Rebranding für NAPS, steht, ne, steht, für Neues aus der Podcast-Szene. Und es gibt natürlich auch den passenden Newsletter dazu. Das ist der NAPS Newsletter, der hat, äh, mittlerweile, ich möchte nicht flunkern, ich glaube, der ist mittlerweile auf über 18.000 Abonnenten angewachsen. Wow, und da sind wir sehr stolz drauf. Und den darf ich ja auch verschicken für podcast.de. Für alle, die mich und das Portal podcast.de nicht kennen, ich bin seit 2020 hier. Podcast.de ist aber Deutschlands älteste Podcast-Plattform. Die gibt es seit 2004. Und unser Chef und Gründer Fabio, der hat das damals registriert. Vor knapp 20 Jahren. 18, ein, 19, 20 Jahren. Ein, ein Pionier
0: auf diese, ja im Podcast-Business muss ich sagen, im Podcast-Bereich.
1: Ja, also für wirklich? Deutschland auf jeden Fall. Und generell, ja. also ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie mal bei einem Event getroffen, der meinte, dass Fabio sowas wie Patient 0 wäre. Ähm, <lacht> also ich ich würde sagen, Patient 0 bis 10. Irgendwie so ja. höchstwahrscheinlich. Ja, absolut,
0: absolut. Schöne ja. Sache. Vor allem, Damals, als wir uns äh, zum ersten Mal remote getroffen haben, zur Episode 6 und dann mit Fabio zur Episode 7, haben wir auch so ein bisschen die Geschichte über podcaster.de und podcast.de. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Wie hängt Podcast-Plattformen drüber und wie, wie ist diese Struktur aufgebaut? Das heißt, da haben wir ganz viel schon aufgeklärt. Ich denke, ähm, da kann man auf jeden Fall wieder als Referenz hinweisen, um einfach äh, Steffen besser kennenzulernen, aber auch den Gründervater Fabio, mit äh, dem wir auch ab und an, Kontakt haben, wenn wir in Berlin sind, also wenn ich in Berlin bin, im in <lacht> der Brunnenstraße. Also hört auf jeden Fall gerne rein und die Geschichte ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Also von Fabio, ganz alleine hat er das Ganze äh, aufgebaut, jahrelang. Dann kamen natürlich Leute dazu, gingen wieder welche, aber er war von Anfang an dabei und das ist ja eine wunderschöne Sache.
1: Ja, Fabio ist tatsächlich äh, sehr bescheiden und auch kein schillernder Typ, der sich vor jede Kamera und jedes Mikrofon drängt. Und ich glaube, deswegen bekommen viele Menschen gar nicht mit, was der tatsächlich für die Podcast-Szene geleistet hat. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Urgestein. Absolut. Und das war
0: auch wichtig, jetzt hier zu erwähnen, damit einfach die Menschen, die Podcast-begeistert sind, auch zu erfahren, hey, was steckt denn dahinter? Was steckt hinter podcaster.de und podcast.de dahinter? Und ja, ich freue mich, dass du Naps gestartet hast. Und... Ich habe mir aufgeschrieben, deine Tätigkeit bei podcast.de und podcaster.de äh, zu, ja, zu befragen oder so. Ich meine, wir haben am Anfang darüber gesprochen, du bist Chefredakteur. Vielleicht ganz kurz, für welche Tätigkeiten bist du bei podcast.de bzw. podcaster.de tätig?
1: Also um das vielleicht auch noch einmal von vornherein zu erklären, es gibt eine Dachmarke, die heißt Podcast Plattform. Das ist unser aktueller Markenname und darunter fallen viele dieser uralten Dienste. Podcast.de, das Podcast-Portal seit 2004. Dann gibt es noch Podcaster.de, das ist einer der größten Hosting-Dienste in Deutschland. Das heißt, wenn jemand einen Podcast machen und seine Folgen hochladen möchte, mhm. dann kann er das bei uns tun. Äh, parallel dazu gibt es noch den Podspace, das ist unser Studio hier. Äh, wir haben den Vermarktungsdienst Podcast Pioniere, äh, der mit Audio Takes, das ist eine eigene GmbH, zusammenhängt. Und parallel dazu gibt es nochmal drei, vier, fünf, sechs, sieben, ich, ich weiß gar nicht wie viele kleine andere Dienste die wir mal mehr oder weniger konsequent bespielen. Ja, Das heißt, da passiert ganz, ganz, ganz viel. Ich bin eigentlich in allererster Linie zuständig für podcast.de, für das Portal, das ich mit Inhalten bespiele. Ich schreibe dort, ich podcaste dort, ich schreibe Newsletter, äh, ich pflege den Eventbereich, ich schreibe teilweise auch Stellenanzeigen. Das heißt, äh, wenn es... Jobs oder Stellen oder News oder Events oder sowas gibt, dann könnt ihr mir alle gerne Bescheid geben unter redaktion.podcast.de und dann bekommen eure Stellen, Events, Podcasts vielleicht ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Das ist auf jeden Fall ein Benefit für die Szene. Ein das meiste davon geht über meinen Schreibtisch. Ich arbeite aber auch mit Max zusammen, das ist mein Kollege hier für die Redaktion und er schreibt teilweise auch Inhalte. Wir haben zum Beispiel auch Wissensbeiträge, wo man lernt, hm, wie bekomme ich denn mehr Reichweite für meinen Podcast oder ähm, wenn es irgendwie einen spannenden neuen Podcast gibt, dann äh, schreiben mir da auch ganz gerne mal einen Artikel drüber. Also da gibt es auf jeden Fall immer coole neue Infos. Ich
0: glaube, bei podcast.de seid ihr auf jeden Fall richtig aufgestellt. Schaut gerne vorbei. Ich verlinke auf jeden Fall
1: alles in den Shownotes. Sehr gut. Besten Dank, Gio. <lacht> äh, mein Kollege Max ist aber auch ganz fleißig bei podcaster.de. Das heißt, ich kümmere mich eigentlich mehr um podcast.de. Er übernimmt ganz viele Aufgaben bei podcaster.de. Von Support über Inhalte, über FAQs, die es übrigens auch auf beiden Plattformen gibt, bei podcaster und bei podcast.de. Und ähm, gelegentlich helfen wir uns untereinander so ein bisschen aus. Das heißt, ich möchte eigentlich Journalismus machen und mache das auch den größten Teil meiner Zeit hier. Aber es kann auch manchmal passieren, dass ich sogar ins Servicetelefon gehe und dass ich dort mal den Hörer abnehme. Wenn irgendwer ein Problem hat bei podcaster.de, dann könnte es sogar sein, dass sie mich mal erreichen. Und andersrum halt genauso. Kann auch mal passieren, dass der Max einen Artikel schreibt für podcast.de. Ihr helft euch alle gegenseitig aus. <lacht> ja, genau. Also das ist ja eigentlich Wahnsinn, was wir machen. Wir sind sechs, sieben Leute, ne, je nachdem für welches Projekt insgesamt. Und trotzdem ist es so, dass wir so viele Dienste bespielen und so viele Leistungen erbringen, dass äh, es gibt Firmen mit 20, 30, 50 Mitarbeitern, die nicht so viele Leistungen anbieten.
0: Ich, ich frage mich auch oft, wie schafft ihr das alles unter einem Hut zu bekommen? Weil mittlerweile habt ihr noch einen Podspace und dort kommen auch Podcaster vorbei oder PodcasterInnen und dürfen auch aufnehmen etc. Dann habt ihr noch diesen Stammtisch, der einmal im Monat äh, stattfindet mit verschiedenen Podcastern, die auch vorbeischauen bei euch vor Ort und vieles mehr. Also Chapeau für eure Arbeit, also großartig.
1: Stimmt, ja, den Podcast-Stammtisch organisiere ich meistens auch. Und für den <lacht> Fall, dass dort jemand vorbeischauen will, der ist immer am zweiten Dienstag des Monats. Das heißt, er steht jetzt bald auch schon wieder an. Und dort treffen wir uns mit der Podcast-Szene. Und wer Bock hat, kann netzwerken und wer keinen Bock hat, der kann auch einfach ein bisschen quatschen und was trinken oder eine Salzstange essen. Und äh, wir tauschen uns alle über Podcasts aus, das, äh, ja, das ist unser Beitrag für die Szene.
0: Also schaut unbedingt am Dienstag 11. April im Podspace vorbei, das ist der zweite Dienstag im Monat, wenn du gerade in Berlin unterwegs bist und ich glaube, das lohnt sich. Ich war auch schon im Podspace in Berlin mit Steffen und es ist eine richtig coole Sache, eine richtig coole Location, was ihr da aufgebaut habt, also lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen.
1: Hier ist was richtig Schönes passiert jetzt auch. Es ist nicht nur für die Ohren, sondern auch ein bisschen was für die Augen. Wir ja. haben eine ganz tolle Bürobegrünung bekommen von Petit Jungle. Das, ja. Von dort gibt es eigentlich diese Flaschengärten, das heißt Grünzeug in Gläsern. Da sind dann kleine Pflanzen drin, die da wachsen. Und wir haben jetzt unser riesengroßes Regal im Space eigentlich komplett vollgestellt mit schönen Pflanzen. Und jetzt ist es noch gemütlicher und ich glaube, jeder, der vorbeikommt, so, dem wird das auch gefallen. Ich glaube, die
0: Leute werden sich so gemütlich oder werden sich so wohlfühlen, dass sie nicht mehr gehen wollen. <lacht> Dann heißt ja. das, hey Leute, wir schließen jetzt. <lacht> ja. <lacht> ja. Schöne Sache auf jeden Fall. Lohnt sich äh, lohnt sich vorbeizuschauen. Ich verlinke auf jeden Fall alle wichtigen Informationen, wie schon erwähnt, in den Shownotes. Wenn wir jetzt uns Richtung Podcast Szene 2023 bewegen. Wow, schon 2023. Unser Interview hatten wir im Jahr 2021, wie schnell doch die Zeit vergeht. <lacht> mhm. Wenn wir uns in Richtung Trends weiter bewegen, welche Trends siehst du so für die Zukunft, also jetzt 2023 vor allem? Was ist im Kommen oder was ist schon mittendrin und wir wissen es vielleicht noch gar nicht?
1: Das ist eine gute Frage und es liebt, dass du mir zutraust, das beantworten zu können. Ich selbst <lacht> tue mich aber immer ein bisschen schwer mit Prognosen. Also ich sehe einige Sachen, die passieren, aber... Ich bin kein Hellseher und deswegen fällt es mir immer schwer einzuschätzen, ob das was momentanes ist oder was universelleres. Ähm, ich habe neulich noch ein Interview geführt und habe eine ähnliche Frage gestellt. Die Rückmeldung, die ich dort bekommen habe, war, dass KI einer der großen Treiber mhm. sein könnte.
0: Okay, jetzt ist es so. Wie Intelligenz. Wow.
1: Ja, genau. Ich glaube, viele der Softwares, die wir jetzt bisher schon benutzen, die werden auf jeden Fall eine Integration von KI oder von zumindest angrenzenden Technologien bekommen. Da ist mein Wissen nicht ganz so groß. Ab wann fängt eine KI jetzt an und wo ist es eigentlich noch gar keine? Das heißt, diese Softwares, diese relativ schlauen Softwares, Hindenburg zählt zum Beispiel dazu, integrieren jetzt beispielsweise schon Transkription. Das heißt, du kannst deinen Podcast, deine Audiodatei von der Software transkribieren lassen und hast dann Text vor dir. Wenn du aus diesem Text dann Wörter rausnimmst, dann schneidet das die Software das auch aus dem Audiostück raus. Hm. Na, oh. das ist auf jeden Fall eine spannende Neuerung die den Schnitt wahrscheinlich noch ein ganzes Stück einfacher machen wird und consumerfreundlicher äh, ich habe neulich noch ein Interview geführt mit äh, einem Sounddesigner das ist Jonas Zellner, liebe Grüße an der Stelle und mit ihm habe ich über 32 Bit Float gesprochen hm. das ist eine Aufzeichnungstechnologie, die dafür sorgt dass es praktisch unmöglich wird zu übersteuern, das heißt das was hm. bisher war, richtiger Mikrofonabstand richtiger Pegel, ganz vorsichtig das ist dann gar nicht mehr so wichtig. Und auch dort wird die Technik dann noch konsumerfreundlicher. Das heißt, musst du ein Vollprofi sein, um einen gut klingenden Podcast aufzuzeichnen, in Zukunft wahrscheinlich immer weniger. Es gibt clevere Filtertools wie Orphonic zum Beispiel, die dir helfen, deinen Podcast sauberer zu machen, die auch immer schlauere Filtermechanismen integrieren. Und auch die haben neulich davon gesprochen, dass Auphonic jetzt äh, KI ist. Ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt. <lacht>
0: ja, sie haben dieses Auphonic AI rausgebracht, aber ich habe das tatsächlich noch nicht getestet.
1: Ja, genau. Und äh ich sehe, dass das schlaue Tools sind und dass sie tolle Sachen können, ob es jetzt wirklich eine KI ist oder ob das einfach mhm. ein Marketing-Move ist, das kann ich nicht genau beurteilen. Ähm, und auch dort gibt es jetzt neue Filtermechanismen, die machen, dass so ein Podcast irgendwie auf einmal doch noch besser klingt. Und ich glaube, verrauschte Aufnahmen und äh, ganz lausige Audioqualität, das wird in Zukunft tatsächlich auch immer weniger, selbst im Konsumerbereich, Selbst wenn man nur in seiner Küche aufnimmt oder das Wohnzimmer klingt wie ein hallendes Badezimmer. Wow, okay.
0: Also schöne Aussichten, würde ich sagen, für die Podcast-Branche, zumindest für unsere Ohren, denn dann hören sich die Aufnahmen nicht grässlich an. Wir haben nämlich nicht mehr vielleicht die Möglichkeit, grässliche Aufnahmen zu veröffentlichen, wenn wir dann, sag ich mal, die richtige
1: Software verwenden. Mhm, genau, oder das richtige Mikrofon, denn so wie ich das mitbekommen habe, gibt es sogar einige Mikrofone oder Aufnahmegeräte, die diese Softwares oder die diese Technik bereits integrieren. Das heißt, das ist dann gar keine Arbeit mehr für die Post-Production, sondern mhm. das Mikrofon, die Aufnahme, das Equipment an sich, das regelt das dann schon für dich. Und das wäre auf jeden Fall auch ähm, ein Barriereabbau. Vielleicht ist das ein Punkt, unter dem man das zusammenfassen kann. Mhm. Das ist keine, dass immer mehr Barrieren verschwinden. So.
0: Klar, direkt im Mikrofon das einzubauen quasi, eine KI, wow. Das ist natürlich eine sehr clevere Lösung.
1: <lacht> ja, an der Stelle dann nochmal ganz vorsichtig von meiner Seite. Also ich kann nicht genau sagen, was sind KIs und was sind keine, was ist einfach nur eine schlaue Software. Ähm, aber ist mir eigentlich auch egal. Solange wie das funktioniert, bin ich ganz happy.
0: <lacht> Solange es funktioniert, das ist ein gutes Stichwort. Und ja, wir sehen ja schon aktuell viele Tools, sage ich mal, die sich immer intelligenter bewegen. Und ich kann selber natürlich keine philosophische Antwort geben auf was ist eine... Intelligenz und was ist keine Intelligenz, auch bei Softwares, äh, wie du es auch schon gesagt hast. Aber nichtsdestotrotz sehen wir doch einige Tools, die zumindest eine AI integrieren. Das heißt, also sie sagen von vornherein, ist es ist für sie eine künstliche Intelligenz. Ähm, und ich habe auch die ein oder andere, sage ich mal, künstliche Intelligenz getestet für verschiedene Zwecke. Ähm, Im Beispiel vom Podcast Creator, im neuen Podcast von mir und Michael. Und dort waren wir ab und an, oder sehr oft eigentlich, sehr überrascht. Wir haben zum Beispiel Künstliche Intelligenz als Introducer eingesetzt, der unseren Podcast-Intro eingesprochen hat. Solche Geschichten. Also ja. wir dachten so, okay, creepy, das hört sich wirklich wie ein, wie ein Mensch an. Und da waren ja. wir so ein bisschen so, okay, das geht sehr, sehr schnell. <lacht> Manchmal ja. zu schnell. Also 2023, ja, für den einen oder anderen, der jetzt nur noch KI hört, ja, ich habe auch dieses Gefühl, von jeder Seite wird man so ein bisschen beschallt mit, die, mit der Künstlichen Intelligenz.
1: Ja, das ist ja auch ein Passwort geworden. Ne? Und so wie jetzt plötzlich alle Unternehmen scheinbar nachhaltig sind oder einen grünen Footprint haben oder was auch immer gerade das ist, was man sein möchte so als Unternehmen, mhm. lohnt es sich ja auch, KI irgendwo draufzuschreiben. Ne? Also, Richtig. Einfach um, Rebrand. <lacht> ja, genau. Also solange es draufsteht, dann... Äh, verkauft sich das womöglich sogar ein bisschen besser. <lacht> ja,
0: vielleicht. Also finde ich auch eine sehr spannende Sichtweise und auch ähm, trifft sicherlich bei dem einen oder anderen zu, bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Ähm, ich, jetzt möchte ich noch beim Thema Trend noch ganz kurz bleiben und zwar deine persönliche Meinung zum Thema Worauf freust du dich denn für die nächsten Jahre? Also klar, wir wissen nicht, was kommen wird oder nicht, aber da gibt es bestimmte Themen, sage ich mal, die du auch jetzt angesprochen hast, die quasi ein gutes Bauchgefühl bei dir vielleicht auch auslösen, wo du sagst, geil, darauf freue ich mich. Und
1: genau die Frage stelle ich dir jetzt, Steffen. Mhm. Auf was freue ich mich in der Podcast-Szene? Na, auf viele geile Podcasts und insbesondere aus Richtungen, wo ich die nicht erwarte. Das heißt, mhm. dass von großen Medienhäusern tolle Produktionen kommen, das überrascht mich eigentlich nicht. Aber wenn ich mitbekomme, dass Amateurproduktionen dort einen coolen Sprung machen, dass sie mhm. geile Geräusche produzieren mit spannenden Inhalten oder dass sie einen Blick in irgendeine Nische ermöglichen oder dass sie besonders kreativ schneiden oder ein tolles Sounddesign verwenden, mhm. das ist was, was mich immer beeindruckt. So, und das feiere ich auf jeden Fall. Und wenn da irgendwas kommt, dann klatsche ich in die Hände und kann nur noch mal alle ermutigen, schickt mir auf jeden Fall einen Link an steffen.podcast.de oder redaktion.podcast.de und äh, lasst uns gerne im NAPS-Podcast drüber sprechen.
0: Hm. Habt gehört und direkt an Steffen weiterleiten. Ich habe auch den einen oder anderen Podcast entdeckt, der mich wirklich positiv überrascht hat. Und klar, große Medienhäuser sind dafür bekannt, tolle Formate in die Welt zu bringen, sage ich mal, zu veröffentlichen. Aber das auch von kleinen, kreativen Menschen, die das Ganze aus Leidenschaft machen, nebenberuflich. ähm, ich kenne da so den einen oder anderen, kann ich dir auch gerne weiterleiten, Steffen, die wirklich Storytelling haben, die Geschichten erzählen, die Effekte, Soundeffekte etc. einbauen, bei dem man denkt, wow, das machst du ganz alleine, alles nebenberuflich. Und ich habe von dem einen oder anderen Podcaster gehört, dass es ihm pro Woche zwischen 20 und 30 Stunden kostet, für seinen wow. eigenen Podcast dieses zu produzieren, weil er baut quasi eine Geschichte auf, und ich kann das auch ist hier einfach kurz erwähnen, zum Beispiel von Against Fate, der True Survival Podcast. Thomas, er investiert so viel Zeit und da gehen, ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt 20 Stunden, 30 Stunden, 40 Stunden, vielleicht sind es auch mehr, aber auf jeden Fall investiert er so viel Herzblut in diesem Projekt und deswegen Shoutout an dieser Stelle, schaut gerne vorbei
1: bei Against Fate. Mhm. Ich glaube, mit ihm war ich tatsächlich auch mal im Kontakt und äh, ich habe, äh, er hat da ganz tolle, aufwendige Soundscapes drunter gelegt. Ja. die seine Geschichten unterstreichen und untermalen. Und das ist zum Beispiel, also er wird die wahrscheinlich irgendwo eingekauft haben, nehme ich jetzt einfach mal an. Ja. Und äh, das ist ein tolles Gestaltungselement, mit dem man alles lebendiger machen kann. Ich bin <lacht> ein Kassettenkind, ich mag unfassbar gerne gut produzierte Radio-Features. Und ich glaube tatsächlich, dass die Podcast-Szene da noch eine ganze Schippe drauflegen kann in diese Richtung. Denn... Gespräche sind cool und wenn jemand alleine mit seiner Persönlichkeit überzeugen kann, dann finde ich das total super. Aber gestalterisch geht da auf jeden Fall noch mehr und da bin ich persönlich auch sehr neugierig drauf.
0: Ich kann mich an einer PodFluencer-Episode erinnern, bei dem du mit Naps quasi äh, das Ganze mitproduziert hast und du hast darüber gesprochen, wie wichtig Soundeffekte für einen eigenen Podcast sind. Dass man wirklich sich hineinfühlt in diesen Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Steffen, kannst du dich noch erinnern?
1: Ich erinnere mich sehr gut, ja. Also äh, Und zwar insbesondere, weil ich dort was gepredigt habe, was ich selber viel zu selten beherzige. Nämlich, dass coole Geräusche jeden Podcast bereichern. Und es gab eine mhm. Zeit, da war ich sehr viel unterwegs und hatte eigentlich auch immer meinen Handrekorder dabei. Das heißt, wenn ich im Urlaub war, habe ich Geräusche aufgezeichnet. So Im Sommer, wenn ich irgendwelche Grillen im Feld gehört habe, habe ich das gerne mitgenommen. Oder wenn es irgendwie mal so richtig gewittert hat, dann habe ich das auch gerne mal rausgestellt. Äh, so, dass es nicht nass wird natürlich. Und... Ähm, ich glaube, da kann man cool mitarbeiten und da kann man jeden Podcast noch ein bisschen lebendiger mitmachen. Äh, mir selbst fehlt auch teilweise die Zeit dazu und ich denke dann, ja okay, gut, das äh, geht wahrscheinlich <lacht> allen Podcastern ähnlich, aber ich vertraue da tatsächlich auf die Indie-Szene und ich mhm. sympathisiere mit der Indie-Szene. Ähm, klar gibt es tolle Podcasts von großen Häusern und äh, ich liebe es natürlich auch, wenn das gut recherchiert und perfekt ausproduziert ist, aber ich glaube, da geht von allen Richtungen noch ein bisschen mehr.
0: Das sind wunderschöne Worte und ich bin sehr gespannt, wie sich die Podcast-Szene so entwickelt. Und hierzu passt jetzt eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, Steffen. Und zwar, wenn wir jetzt bei der Podcast-Szene bleiben, aktuell in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wo steht die Podcast-Szene aktuell?
1: Hm, inwiefern? Meinst du technisch oder gestalterisch oder?
0: Wir hatten tatsächlich letztes Jahr, vorletztes Jahr immer über einen Podcast-Boom gesprochen.
1: Und immer mit steigenden Zahlen, immer mehr
0: Produktionen von Podcasts etc. Und ich glaube, das war irgendwann Mitte 2022, da hat Spotify irgendwann gesagt, okay, jetzt wird uns doch nicht viel mehr, sondern es, es gab doch so, so, einen, so einen Wendepunkt, so einen ganz leichten und ich denke einfach, das lag natürlich auch in Corona, dass man natürlich viel mehr produziert, weil wir viel zu Hause saßen. Aber wie siehst du das aktuell? Also... Gibt es noch diesen Podcast-Boom oder siehst du einfach, dass diese Podcast-Szene sich so eingebürgert hat quasi? Auf einem guten Niveau, sage ich. Aber was denkst du dazu?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich eigentlich anhand von Statistiken beantworten müsste. Und ich muss fairerweise zugeben, die habe ich jetzt im Vorfeld nicht extra gewälzt. Ich weiß, dass was du sagst, stimmt. Wir hatten einige Jahre lang und insbesondere während Corona, ein geradezu gigantisches Wachstum. Da ist die Podcast-Szene tatsächlich explodiert und wir können uns alle vorstellen, warum. Jetzt ist es so, dass Menschen wieder rausgehen und anders Kontakte pflegen können. Und mhm. ich glaube, wir genießen immer noch ein Stück dieses Booms, denn Podcasting hat sich auf bemerkenswerte Weise etabliert. So, das ist ja erstmal was ganz Tolles. Aber dieses krasse, explosionsartige Wachstum ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, tatsächlich vorbei. Also ich glaube, dann sind wir... Am Scheitelpunkt angekommen oder zumindest kurz davor oder vielleicht schon ein kleines bisschen drüber, was nicht heißt, dass Podcasting jetzt irgendwie nicht mehr interessant wäre, sondern nur, dass nicht so viel Neues dazukommt. Das heißt aber nicht, dass da nicht unfassbar viel Geld in den Markt kommt oder dass die Entwicklungen, die bisher passiert wären, jetzt irgendwie alle rückgängig gemacht würden, sondern da kommt jetzt drauf an, wer hat den längeren Atem, so, wie wird die Konsolidierungsphase am Podcastmarkt aussehen in der Branche, würde ich jetzt einfach mal sagen. Was ist mit Amateur-Podcastern? Äh, wollen die sich dort weiter betätigen? Und auch eine ganz spannende Frage ist, wie trennscharf wird dieses Medium bleiben? So Ich habe für den NAPS-Podcast einige Episoden aufgezeichnet mit deutschen Podcastern, die in völlig anderen Ländern leben. Japan, China, Indonesien, ähm, was habe ich noch? Äh, Botswana. Und äh, wollte mal wissen, wie die Podcast-Märkte dort aussehen. Und eine Info, die ich von dort mitgenommen habe, ist, dass es diese... RSS-basierte und RSS-fixierte Podcast-Technologie, die rein auf Audio basiert und von anderen Mediengattungen deutlich abgetrennt ist, in vielen Ländern so gar nicht gibt. Was bedeutet das? Auch in Deutschland und am europäischen, äh, äh, westlichen Markt scheinen die Grenzen so ein bisschen aufzuknacken. YouTube mhm. will Podcasts, Spotify will Video. Hat jetzt mhm. vor kurzem veröffentlicht... Dass dort kleine Videoschnipsel im Podcast hinzugefügt werden sollen, und das soll jetzt äh, von der Optik gewissermaßen TikTok anmuten. Ich habe das mhm. Gefühl, dass viele Mediengattungen dort miteinander verschmelzen. Mhm. Ne? Das ist auch noch was, was mir zum Status der Podcast-Szene auffällt. Und selbst wenn wir jetzt sagen, das explosionsartige Podcast-Wachstum scheint vorbei zu sein, dann könnte es sein, dass eine Konsolidierungsphase oder vielleicht auch eine Vermischungsphase stattfindet. So, und vielleicht wird das gar nicht mehr so trendscharf sein in Zukunft.
0: Wow, spannend die Informationen, die du jetzt hier mit der Community geteilt hast, die kann ich auch teilen. Nur weil jetzt etwas nicht mehr so exponentiell wächst, sage ich mal, heißt der ja nicht, dass es vorbei ist, sondern ganz im Gegenteil, was ich gerade sehe, links und rechts, wenn ich mich umschaue, auch in der Community, in der Podcast-Community, aber auch in den ganzen Produktionshäusern, da passiert gerade ganz, ganz viel. Also es entstehen ja. wirklich sehr viele Podcasts, und nicht nur, sage ich mal, der klassische Laber-Podcast, sondern wirklich äh, die verschiedenen Nischen werden mit Podcast befüllt, sage ich mal. Und dann entstehen wirklich neue und tolle Formate, ähm, auch teilweise ganz viel Corporate-Podcast etc. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr optimistisch. Vielleicht ist es ein naiver Optimismus, aber ich bin sehr, sehr optimistisch eingestellt, Steffen. Ich weiß nicht, wieso. <lacht>
1: Ja, also einen Grund zum Pessimismus sehe ich tatsächlich auch nicht. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. so Das Internet bringt stets neue Entwicklungen in verschiedenen Mediengattungen. Und ich glaube, da müssen wir dann tatsächlich auch äh, die Augen aufhalten und schauen, was da alles so Neues und Spannendes gibt. Ob das jetzt äh, Vermischungsformen von Medien sind oder ob das äh, technische Revolutionen sind in Transkription oder KI, die uns voranbringen. Ja, ich glaube, da gibt es ganz viel Verschiedenes und ähm, da lohnt sich die Augen aufzuhalten.
0: Es bleibt spannend und ich bin ja, positiv eingestimmt und es wird richtig cool werden. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. jetzt, Steffen, weil wir uns jetzt dem Ende dieser Podcast-Episode nähern, möchte ich dir noch eine letzte Frage stellen. Diese Frage ist etwas persönlicher, die habe ich dir auch ähm, im Jahr 2021 schon einmal gestellt und das ist deine Herzensbotschaft an die Podcast-Community. <lacht>
1: Meine Herzensbotschaft? Ja. Ähm, hm. Ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt, was ich denen überhaupt mitzugeben hätte. Es gibt natürlich einerseits diesen Privatsteffen ne, und dann gibt es einerseits den Chefredakteur von Podcast.de und ich glaube, die haben auch teilweise manchmal ein bisschen verschiedene Ansichten. So als Mitglied der Podcast-Branche und Szene weiß ich tatsächlich, dass Monetarisierung und Werbung und äh, Paid-Podcasts und so, dass die wichtig sind, damit weiter gute Inhalte entstehen können. Ich als privater Hörer bin <lacht> gar kein so großer <lacht> Fan von Werbung. Äh, Schocker. So viele andere scheinen Werbung ja irgendwie ganz gut zu mögen. Ähm, ich bin fast versucht zu sagen, bleibt frei, liebe Podcaster. Podcastet über Themen, die ihr interessant findet. Äh, gerne auch kontroverse Themen. Bleibt frei in der Gestaltung und bleibt frei von Paywalls.
0: <lacht> Wunderschöne abschließende Worte, lieber Steffen. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, um dieses Gespräch hier zu führen, remote über Riverside und wünsche dir ja, ein wunderschönes Wochenende. Wir nehmen diese Episode am Freitag auf. Dementsprechend ein wunderschönes Wochenende. Wünsche ich dir auch, Gio. Liebe Grüße nach Berlin.
1: Liebe Grüße zurück nach Ulm.
0: Das war das Gespräch mit Steffen Wrede. Er ist Chefredakteur bei Podcast.de und mittlerweile Host vom Podcast Naps, Neues aus der Podcast-Szene. Hat dir diese Folge gefallen, dann kannst du direkt auf Spotify im Feature darauf antworten und mir Feedback geben. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Ebenfalls freuen würde ich mich, wenn du diese Episode Freunden und Bekannten, als auch Podcaster und PodcasterInnen, Kollegen weiterleiten würdest. Das hilft so gut Podcast beim Wachsen und wie du weißt, eine Bewertung dalassen auf Apple Podcasts, Spotify. Das hilft mir wirklich ungemein und das ist kostenlos. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch von dir für diese Woche verabschieden. Schalte gerne nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation ein. Hab einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ganz viel Erfolg. Dein Gio. Ciao, ciao.